0: en la Cámara de
1: Diputados. Este proceso
2: de conversión es tan negro. Nosotros ya anunciaron una joven vacunada en el equipo de noviembre y se remalegran mucho. Gracias por Esta semana está demostrando eh, la bipolaridad que tenemos políticamente hablando en México. Primero, eh, nuevamente la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha visto desinflada por la falta de participación y además por el estado climático que ha estado sacando por los aires las casas de campaña plantadas en el Zócalo, ahora considera que debe reorganizarse. Me parece que los empresarios como Daniel de Hoyos y Claudio X. González insisten en mantener una oposición hueca porque están inconformes por lo que ocurre en el país. Son ahora las minorías que antes se, vería, se veían desfavorecidas por los intereses creados, quienes dominan no solo la política, sino también los designios del país. De eso se trata una democracia. Frena, o frenados, o frenados, como se llama esta nueva oposición, no aceptan la realidad. Su turno ya pasó, y no porque se trate de que ahora sean los que se veían menos favorecidos quienes dominen la situación, sino porque la democracia eso dicta, los cambios. Los cambios tienen que ver con lo que quiere la mayoría, y creo que se están quedando solos como el viento esta gente que con esas casas de campaña como simbolismo no tienen ni siquiera eco en las campanas de la catedral mexicana. Es una diferencia muy clara lo que ocurre ahora en México con lo que ocurría en el pasado. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está precisamente haciendo lo que no tienen los opositores, eco de la voz de la mayoría del pueblo. Y no se trata de estar a favor o en contra, se trata de entender los tiempos y quienes no los están entendiendo. Son aquellas personas y empresarios y grupos políticos que se aprovechaban de la impunidad y de los favores desmedidos que los gobiernos corruptos tenían para ellos. El ejemplo más claro es el de Rosario Robles, quien se supone surgió de la izquierda mexicana y ahora está tras las rejas, incluso quejándose de que un juez federal le negó la apelación para descongelar sus cuentas bancarias. ¿Qué quería esta mujer? ¿Seguir gozando del dinero que se robó del erario mexicano para vivir como princesa en una celda? Los cambios se están dando y los tiempos del pasado ahora se enfrentan a una realidad democrática. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que dio positivo a COVID-19 la semana pasada, se aferra como si fuera un emperador. No quiere participar en un debate presidencial, el segundo, que se llevaría a cabo de manera virtual. Él quiere enfrentarse personalmente a Joe Biden, su contrincante demócrata. Trump está acorralado por lo que marcan las encuestas sobre la tendencia electoral. En general, le dan un promedio de 10 puntos porcentuales a Biden sobre Trump. Esto no significa que ya esté cantada la elección del próximo martes 3 de noviembre. Es simplemente una señal de cómo va la tendencia. Yo les recomendaría no confiarse en los sondeos, porque hace cuatro años marcaban lo mismo y miren lo que resultó. La derrota de la demócrata Hillary Rodman Clinton y la victoria de Donald Trump. También en Estados Unidos se llevó a cabo otra audiencia de trámite en el proceso judicial contra Genaro García Luna, asesor, alfil, amigo y mano derecha de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico. García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, se declaró inocente de los cinco delitos que le imputa el gobierno estadounidense. Esto no significa que va a quedar en libertad ni que ya inició su juicio. Es lógico que se declarara inocente. De haber hecho lo contrario, el juez Brian Cogan no necesitaría de un juicio para sentenciarlo. Forma parte también de la estrategia del gobierno de Donald Trump para llegar a un acuerdo con este hombre. No hay ninguna manipulación ni de demócratas ni de republicanos en este asunto. Si se llegase a enterar el juez federal Brian Cogan de que hay infiltración política en el caso, lo desecharía. Y en, ese, en esa circunstancia, Genaro García Luna quedaría libre inmediatamente. Los que no quedamos libres de alguna mancha fueron los reporteros mexicanos. Y es que como fue virtual la sesión en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, algunos reporteros mexicanos quisieron transmitir en vivo la sesión, desconociendo que las leyes federales en Estados Unidos consideran a eso como un delito. Cogan tuvo que suspender la sesión de manera temporal y después sin informar a todos los mexicanos que incluso, durante el evento mientras pudieron, hasta groserías estaban diciendo, se llevó a cabo ya sin ellos. Y ahí fue cuando Genaro García Luna se declaró inocente. Ahora, escuchemos una entrevista muy interesante que va a hablarnos de los detalles de una bebida mística para nosotros los mexicanos, el tequila. Vamos a platicar con David Zuro, no solo un gran empresario mexicano y conocedor de las maravillas de la cocina de nuestro país, sino también de estos misterios que involucra el proceso para desarrollar esta deliciosa bebida que todo mundo conoce y se llama tequila. Chules, bienvenidos nuevamente a Cada Siete. En esta ocasión contamos eh, con un gran amigo, alguien a quien en lo personal le tengo mucha admiración, porque es un filántropo que no solo ayuda a la comunidad migrante en los Estados Unidos, sino que también los incita a superarse. Él es David Zuro, un restaurantero, uno de los hombres que mejor saben de la comida mexicana y que la ha expuesto al máximo nivel en la Unión Americana y también un gran hombre que se ha dedicado a tratar de llevar a todos los ricones del planeta ese gran tesoro que tenemos en el destilado de tequila en nuestro México, querido. David, muchas gracias por participar en Cada Siete.
1: Al contrario, Jesús, un placer y también un gran honor estar participando en, en este programa. Eh, estoy a la orden, lo que se te ofrezca, aquí estamos.
2: David, primero eh, platícanos un poquito de esta situación que se vive en Estados Unidos eh, por consecuencia macroeconómica negativa del COVID en los negocios de mexicanos como tú. Eh, ¿Cómo estás haciendo tú en este momento para no abandonar precisamente a la gente mexicana inmigrante que trabaja eh, a tu lado por las circunstancias que están enfrentando la sociedad estadounidense y el mundo entero de guardar una sana distancia y de que no sea reabierto en su totalidad la economía?
1: Eh, pues obviamente ha sido un gran reto eh, esta pandemia ha afectado pues, el mundo entero, pero eh, yo creo que uno de los negocios más sensibles y más expuestos a esta pandemia pues, es el negocio de los restaurantes. ¿no? Esos lugares donde convive la gente y ahora se nos prohíbe convivir. Tenemos que guardar esas distancias. Entonces, para, el, para todos los restaurantes, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, es el gran reto cómo poder operar de una manera que sea segura y que al mismo tiempo sea sustentable. ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita trabajando con ni a un 20% de la capacidad que normalmente eh, eh, operamos. Entonces, pues esto nos conlleva a la situación que mencionas de la gente que está desprotegida, la gente que no tiene acceso a los programas de asistencia de parte del gobierno eh, federal o estatal, pues son los más expuestos de todos los habitantes que hay en el territorio americano. Entonces hemos tratado de apoyar, no nada más dentro del restaurante, pero también con el, eh, la clínica de Puentes de Salud, que es una clínica que opera ahí en Filadelfia, que trabaja directamente con eh, seres humanos, que necesitan de servicios médicos, no quiero, no me gusta a mí especificar que trabajan con, con, con gente eh, indocumentada, Están, es un equipo realmente admirable de gente que ayuda sin, sin fijarse a quién, entonces eh, trabajamos eh, eh, con la clínica Puentes de Salud, estamos tratando de eh, pues hacer todo lo que está de nuestra parte para también a las familias que dependen las familias que, de que, hora, familias. Eh, que podamos eh, apoyarlos en lo que más podemos ¿no?
2: Entonces, eh, Quiero decir una cosa aquí a quienes nos escuchan y nos ven cada siete y no crean que es por quedar bien con David, si algo no me gusta a mí es quedar bien con la gente <ríe> por algún interés pero debo decir que David eh, es una persona a la cual no le gusta ser mencionado por todo lo que ha hecho y ha hecho demasiado por la comunidad migrante eh, en el estado de Pensilvania y Delaware, sobre todo en la ciudad de Filadelfia, en donde se encuentra su restaurante. Y la clínica que él menciona eh, ofrece servicios de salud a la gente que no tiene recursos y todo ha sido gracias al esfuerzo eh, humanista eh, de David Suro. David, eh, vamos Perdón, a...
1: yo soy solamente uno de los miembros que forman parte de ese equipo de, de, de cientos de voluntarios y de gente que coincidimos en la manera de cómo eh, tratar de hacerlo que está dentro de nuestras posibilidades de cada uno para apoyar a la, a la gente necesitada. Pero de ninguna ahora, manera,
2: gracias. Ahora entenderán por qué admiro y aplaudo a David esa humildad que, que lo destaca. Creo que demuestra precisamente el trabajo altruista que se debe hacer a favor de las comunidades. Eh, David, antes de empezar a hablar del tequila, eh, quisiera que eh, nos des una visión. Tú que eres eh, un hombre que conoce muy bien a la comunidad eh, mexicana en los Estados Unidos y que a la comunidad hispana en general eh, la ves de cerca porque eh, los has ayudado, trabajas con ellos, convives con ellos. ¿Cuál es la opción que tendría esta comunidad con miras a los comicios presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, tomando en cuenta que desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca eh, se ejerció todavía una mano más fuerte para criminalizar a la inmigración indocumentada e incluso a la documentada. Uh
1: -huh. Bueno, la comunidad indocumentada, yo creo que eh, es la, la administración la cual estamos eh, experimentando, por no decir sufriendo actualmente. Eh, eh, pues yo creo que esa agresividad hacia nuestra comunidad ha mostrado también lo relevante que es y el rol que juega nuestra comunidad en, en, en muchas áreas de la, de, de, de la economía americana. Eh, ya viste que hubo áreas en Estados Unidos donde se incrementó esa actitud antiemigrante Hubo uh, ciertas poblaciones que perdieron población eh, migrante y las, las consecuencias fueron catastróficas, ¿no? Que se demuestra que ese, esa doble moral y esa... esa ese eh, actuar de utilizarnos obviamente como las piñatas políticas ¿no? de, de golpear al, al indocumentado eh, a un sector de la comunidad que se utiliza para eh, alimentar esa inseguridad o esa, ese sentido de discriminación que reina y que ha florado mucho en Estados Unidos ahora la, la, la comunidad Presidente eh, en Estados Unidos Que tiene la, la posición de votar Pues ahora sí que si con esta no aprendemos Si con esta no nos damos cuenta A, a dónde hemos llegado eh, Pues yo creo que ahí es la conciencia de cada persona eh, Tenemos que participar Puede que no somos muy participativos en el proceso electoral Y ahora es cuando ¿no? Este, Aquí no hay vuelta de hoja yo creo que si repetimos otros cuatro años en las condiciones en las que estamos, pues no nada más es la, la comunidad documentada o indocumentada, yo creo que es la, la comunidad del mundo entero, sufrirá consecuencias muy serias, ¿no? muy peligrosas.
2: Este es el momento y también creo efectivamente que es el momento de tomar decisiones por la comunidad de origen hispano o los que se han hecho ciudadanos de los Estados Unidos por naturalización, sí, de exponer su voz. Ahora también ha llegado el momento de, de, de platicar con David de otra etapa importante de su labor y es el trabajo que hace por el destilado de tequila en nuestro país. ¿En dónde te encuentras ahorita, David, para que la gente ubique?
1: Estoy ahorita en el estado de Jalisco, en una población que se encuentra a escasos 40 minutos de Guadalajara, una población que se llama Arenal. Está es el, 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 puer, el puente de entrada a la región conocida como región Valles de la zona tequilera. Es un área donde en un momento produjo más tequila que el mismo, la misma población de tequila Jalisco, una población con muchísima tradición tequilera. Y estoy actualmente en, en la primera destilería que visité en mi vida. Esta destilería la conozco desde que tenía yo 17 años la opera La Familia Rosales, y estamos desarrollando eh, un par de proyectos de expresiones bajo el nombre de Siembra Valles, pero también eh, se produce la Casa Cascahuín, es una de las eh, destilerías eh, muy, muy respetadas, con mucha tradición, con vendedores que pasan alrededor, como los estás escuchando, <risa> un pueblo, un pueblo tal cual. Entonces, es una, es, para mí es un lugar muy representativo de lo que es el tequila en esta región de Jalisco. Sí. Mira, ahora cuéntanos.
2: Eh, eso es lo más bonito, ese es el México que tenemos eh, sí. y e indudablemente es, eh, es precisamente lo que nos hace sentir todavía más mexicanos, porque así somos y en, y en época de pandemia pues todo el mundo busca la manera de sobrevivir. David, eh, cuéntanos a grandes rasgos este gran proyecto que tienes para rescatar lo autóctono del destilado del tequila que creo muy poca gente ha hablado de ello o por lo menos yo que soy un ignorante no había escuchado pero cuéntanos y para que la gente que ve y sigue cada siete se dé cuenta de las cosas que hay detrás y que no se pueden descubrir de una botella de ese delicioso tequila Sí, bueno mira, no, no soy únicamente aficionado al tequila
1: como tal eh, a mí me gusta ver a la familia completa, ¿no? El tequila es parte, es miembro de una gran familia, culturalmente hablando, históricamente hablando, de destilados que proced, proceden de, la, de las plantas, de los agaves, de los mezcales, como se les conoce. Entonces, el tequila obviamente es la bebida, es el, el, el miembro de esta familia que es más reconocido, es el más exitoso, es el que ha conquistado al mundo entero. Pero, eh, pues existen muchas bebidas destiladas. El otro gran eh, hermano es el mezcal. Eh, hay destilados de agave, hay destilados uh, por lo menos en 27 estados de la república que tradicionalmente se han producido por siglos y siglos. Entonces, este proyecto de siembra Spirits eh, se inicia precisamente para ayudar al consumidor Americano, en el caso de nosotros, estamos en Estados Unidos, eh, eh, llevamos ya 15 años exportando hacia Estados Unidos eh, Siembra Spirits, que son tequila de, de, de dos regiones de Jalisco y un mezcal, pero esto fue un proyecto que tenía como objetivo, más que nada, el ayudarle a la gente a acercarse más, a, no nada más a la parte de mercadotecnia y las botellas muy bonitas y alegóricas, más que nada era acercar al consumidor, a la gente que produce estas bebidas espirituosas. Eh, llámense productores de tequila, llámense mezcaleros, llámense raicilleros. Esa ha sido nuestra labor fundamental, el, que, el, el ver el lado humano sin distracciones de ningún tipo, eh, que es algo al que al tequila ha, se ha expuesto mucho, de contratar a artistas de Hollywood para darle más relevancia a proyectos. Hay mucho que admirar y que respetar y que aprender de la gente que está detrás de estas bebidas destiladas de agave. Entonces, el proyecto es eso: el proyecto se fija y pone toda su atención en, en, que, en, en, en ser un vínculo entre el consumidor y los grandes maestros tequileros. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante, muy bonito, llevamos 15 años ya trabajando, un proyecto que para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Tenemos estas bebidas emblemáticas y tan representativas de la cultura mexicana. Están llenas de historia, están llenas de sabiduría y de gente muy buena, muy trabajadora, que por lo general tenemos la tendencia de hacerlos a un lado y fijarnos en cosas muy superficiales. Entonces, queremos que, que, que haya esa ese conocimiento, ese, re, ese reconocimiento y esa a, admiración que merece gente como Salvador Rosales, que ya lo van a conocer, la nueva generación de tequileros eh, y, bueno, que proviene de una familia que se ha esmerado mucho en mantener vivas las tradiciones del tequila.
2: Pero cuéntanos, eh, David, en, en esa, eh, digamos, en esa participación que tú tienes de mantener lo autóctono del destilado eh, hemos platicado eh, fuera de programa eh, sobre lo que tratas de preservar de la originalidad en los destilados sí. eh, explícanos un poquito en lo que significa más allá del maguey que vemos, del agave eh, eh, qué es lo que se hace y qué, y qué papel juegan, algo que a mí me llamó mucho la atención el día que me lo contaste es los murciélagos en todo esto? Ah, bien. Pues mira, es,
1: es el campo agavero es muy complejo, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Los ecosistemas en los cuales crecen estas plantas son ecosistemas muy frágiles, son ecosistemas que la industrialización y el, el uso excesivo de estas plantas, la demanda por estas plantas, pues ha traído, ha forzado a los productores a poner presión en estos ecosistemas. En el caso del tequila, pues son ecosistemas que ya se volvieron monocultivos. No se, no se cultiva más que el agave tequilana Weber, una variedad de agaves. Esto eh, nos ha llevado a, a poner muchísima presión en una variedad. Y una de las cosas que estamos haciendo desde hace ya casi 100 años es utilizar la reproducción de los agaves, la agave tequilana Weber, vía clonación, ¿qué quiere decir esto? que en lugar de que la agave desarrolle su otra manera de reproducción que es sexual utilizamos la manera asexual que es vía, una, la, vía el sistema de, de, de la raíz de la planta, desarrolla un clon, ¿sí? que es, genéticamente es idéntico a la madre y esperamos a que esas plantitas salgan al tercer al segundo o tercer año de edad de la planta, las cortamos y las volvemos a plantar eso es un clon. Cuando se hace eso en una generación y dejamos pasar varias generaciones utilizando la cross-polinización, dejar que las plantas desarrollen semilla, que es la manera sexual, pues estamos manteniendo una riqueza genética que le permite a las plantas defenderse de sus enemigos naturales, ¿no? ya sean enfermedades que se transmiten vía el viento o insectos que son enemigos acérrimos de estas plantas, pero... Esta forma de reproducción, hemos diluido el material genético, la capacidad que tienen estas plantas de recordar cómo defenderse. Entonces, la, una de las soluciones que hemos propuesto, un grupo de tequileros, mezcaleros y científicos, es eh, dejar que los agaves, que un porcentaje de las plantaciones de agave, floríen para así atraer a los eh, polinizadores naturales que por el, 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 el eh, metabolismo de las plantas, que es invertido a la mayoría de las plantas, todo su metabolismo es hecho de noche, y ¿quién vuela de noche? Pues los murciélagos, ¿no? Entonces los murciélagos son los agentes polinizadores más importantes, prácticamente los únicos, que tienen los mezcales, los agaves, los magueyes, como les querramos llamar, y lo que estamos promoviendo es que haya un porcentaje de estas, plant de estas plantíos, en la zona de tequila del mezcal que desarrollen su órgano sexual, que es el quiote las flores que nacen del centro de la planta y dejemos que estos murciélagos que por millones de años han volado sobre los corredores de agaves a lo largo de la República Mexicana eh, queremos que vuelva a darles ese alimento y ellos de forma de agradecernos, hacen su labor de polinización es un proyecto muy interesante, muy noble, que ha traído mucha la atención de mucha gente eh, y está eh, en vías de desarrollo. Estamos ahorita generando este programa piloto para entender más de cómo interactúan los murciélagos con los agaves. Hay un equipo muy bueno de la Universidad Autónoma de México, el doctor Rodrigo Medellín, que es un gran experto en, en murciélagos, sino que es el, el experto a nivel mundial. Entonces, en murciélagos, es un proyecto que lo necesitamos. Ya no es de opción, es un proyecto que se necesita implementar para poder rescatar el agave tequilana Weber y otras variedades que se dan en las denominaciones de origen en México.
2: Ya ven, ahora van a entender por qué es tan importante el que gente como David se dedique a defender algo que es parte de nuestra cultura. ¿Quién iba a pensar que los murciélagos y el tequila... Eh, tienen muchas similitudes y que cuando decimos salud con ese, esa bebida de los dioses, eh, sin, murciélagos no, es, sin, sin murciélagos, murciélagos no lo tendríamos. Así es. Y no estamos hablando de Drácula. Ahora, me gustaría, David, que invitaras a don Salvador Rosales Trejo a unirse a esta plática claro que porque sí. queremos...
1: Anda. Pásale, Salvador, uh -huh. un verdadero placer presentarlos con Salvador Rosales Trejo gran gran tequilero eh, la generación que está actualmente eh, en esa transición generacional de las grandes familias tequileras dependen mucho de estas generaciones que se están formando como tequileros y bueno chava eh, ha hecho un excelente trabajo en eh, sostener esa batuta que su papá un gran gran tequilero y su abuelo un gran tequilero han hecho ¿no? en esta industria entonces un placer placer presentarles a Salvador Rosales
2: Mucho gusto señor Rosales eh, la primera pregunta que le haría un aficionado a nada más tomar tequila es, y es básica y no se vaya a reír de mi ignorancia eh, cuando vemos la botella de tequila eh, obviamente nunca imaginamos todo el trabajo que hay detrás de todo eso eh, yo le quisiera pedir que si por favor nos cuenta por ejemplo ¿Cómo es la jornada de un tequilero desde la mañana cuando se levanta a trabajar con esas hermosas plantas?
0: Eh, bueno, primero que nada, un gusto saludarlos y gracias por, por estar acá en casa. Eh, bueno, creo que es una cuestión importante ¿no? La, la, la pregunta que haces. Todo lo que hay detrás de una botella para empezar, un tequila blanco mínimo tarda siete años para estar en una botella, ¿no? Por, la, por el tiempo que tarda la planta en crecer, como mínimo, en su madurez digo, son plantas que tardan de siete hasta nueve años en madurar, entonces todas las historias que hay detrás de, esa, de una botella de tequila blanco, hay mucho que contar, no, ni siquiera de qué hablar del trabajo, ¿no? que hacen la, la, las personas, los, nuestros colaboradores, para lograr eh, que llegue el destilado a la botella, ¿no? el, el, desde ir a gimar las, las piñas eh, por la mañana, un, un, un trabajo muy pesado que hacen los gimadores, y que muchas veces no les he reconocido como tal, de, 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 desde el punto de, económico hasta el reconocimiento de la labor que lleva, ¿no? Eh, porque tristemente son los principales en la cadena, pero a veces son los últimos, ¿no? Como tal. Y de ahí, pues bueno, que llegue a la planta, el, las piñas, eh, hidrolice su carbohidrato, se tengan sus azúcares fermentables y bueno, ya después se destile para obtener este alcohol que nos da la planta y, y bueno, es, es algo fascinante, también es, es pesado, pero a fin de cuentas te para, yo creo que para dedicarte tienes que enamorar
2: antes de, antes de otra cosa. Una cosa, nos decía: siete o nueve años el tequila blanco. Sí. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es la diferencia en el tiempo para producir un reposado, un añejo? Eh, bueno, es el tiempo en,
0: que dura en barrica. En barrica. Ajá, pero o sea, realmente desde la concepción hay que. Digo, lo, lo que no practicamos los tequileros, hablando como destilados de, 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 de maguey que bueno, en el mezcal se platica más y qué padre, porque a fin de cuentas es algo muy importante, es el tiempo que tarda la planta en crecer, ¿no? Digo, si en la uva nos presumen cada año hay un cambio en la, en, en la vid como tal, imagínate acá en los campos de agave, ¿no? Que tardan siete años, ocho años nuestros agaves, en este caso tequilana o el variedad azul, en, en, en crecer, ¿no? Hay, eh, todo lo que pasa en el campo es fascinante, ¿no? En ese tiempo. ¿Cuánto produce una planta de agave, digamos, en tamaño promedio? Bueno, depende mucho de los procesos eh, con los que se realicen, ¿no? Porque ahí ahorita hay una gran, eh, ¿cómo llamarle? Pues realmente como cosas muy extremas en la producción, pero en un proceso artesanal, por llamarle a, o, o, o identificarlo de esa manera, produces con 8 a 9 kilos un litro de tequila.
2: Con 8 a 9 kilos. Uh -huh. Y una piña de una planta de agave, ¿cuánto pesa normalmente para eso? Promedio
0: ahorita tienen un promedio de, de 35 a 55 kilos. Mm,
2: o sea, mm. uno piensa que de una planta de agave ya sacaron un barril no, bueno, de 100 litros. No,
0: bueno, bueno, <risa> tres, Yo, tres. Bueno. Si bien nos va a 3 a 4 litros por piña, una, una piña que tardó, o una agave que tardó en crecer 7 años,
2: entonces es, 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 es muy poco, ¿no? Y, y David, eh, yo te conozco y sé que al frente tienes una copita. ¿Nos podrías enseñar el tequila que tienes frente a ti? ¿Y qué tipo de tequila es?
1: Este es un tequila Cascahuín, Aquí tengo la botella de donde viene. Eh, tequila Cascahuín es, es un tequila blanco. Eh, es el, el, la expresión más representativa de aquí de la casa cascaguín. Este, Pero ahorita estamos en proceso... De, de un lote de siembra valles con un proceso 100% eh, artesanal. Chava acaban de, y su papá acaban de introducir una taona para extracción de jugos, que es esa piedra enorme circular. Eh, no, esta todavía no la podemos enseñar, ese es un top secret. Es una etiqueta que estamos por introducirla al mercado. Pero, digo, son, son este... Esta destilería tiene eh, eh, expresiones muy interesantes porque es como el vino, ¿no? O sea, hay, hay productores sí. que hacen vinos tintos, vinos blancos, diferentes uvas. Eh, ahorita que mencionabas cuánto tiempo tarda un reposado, un añejo en barrica. Aquí lo interesante del tequila y de los destilados de agave es que, fíjate, la maduración en lugar de hacerse en la barrica se hace en la tierra. Es muy interesante porque los sabores que tiene un tequila pues deben de ser representativos de su materia prima, de ah, esos largos años, de ese largo periodo que necesitó la planta para nutrirse de la tierra donde creció, del clima que estuvo expuesta, la energía del sol, la lluvia, las sequías, la, los días sombreados, soleados. Eso todo se debe de representar, se debe estar en los matices, en los sabores, en los aromas de un buen tequila. Un coñac, un armañac, un bourbon eh, adquiere su riqueza de sabores y aromas dentro de una barrica. Entonces, como ya lo hemos platicado en, cierta, en algunas tertulias que por ahí hemos tenido eh, allá en tu casa en Filadelfia, pues el, 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 el buen tequila, desde el punto de vista de, de gente muy aficionada al tequila, son tequilas blancos los reposados, los añejos, aunque son comercialmente muy aceptados, pero entre más vas aprendiendo del tequila, creo yo, en mi, mi mil de opinión, Chava, y Chava es toda una autoridad, pero creo que entre más aprendes de, 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 de lo que está de, eh, detrás de un tequila, lo que quieres probar es eso, es el, la calidad... La
2: autenticidad y, y la calidad.
1: La calidad de la materia prima y el cuidado que se tuvo para convertir esos azúcares de la planta en lo que yo le llamo el arte líquido que estos señores producen. ¿no?
2: Ahora, detrás de ese arte que a través de, de, de Siembra Spirit estás llevando a los Estados Unidos, también hay una parte altruista. Eh, ¿Nos podrías hablar claro, de eso? Que sí. para mí es muy importante.
1: Sí, este, pues mira, parte de lo que se genera con la venta de estos productos Va a una fundación
0: eh,
1: y también hemos trabajado muy de cerca es con una organización que creó la fundación en su inicio que se llama Tequila Interchange Project. Y lo que hacemos es eh, pues, generar más, una voz que se escuche más, pero no nada más por, por eh, nosotros como productores, sino que invitamos a la academia que participe Invitamos a bartenders para que eh, vengan y aprendan nuevamente sin la presión de que tienen que ir a una casa tequilera y solamente promover a esa casa tequilera. Aquí lo que hacemos es exponerlos a temas antropológicos, arqueológicos, eh, económicos, sociales, de medio ambiente y eso es gracias a lo que aporta eh, la venta de, de estas bebidas espirituosas. Eh, así como también trabajar con algunas comunidades de gimadores y con productores que están todavía hasta cierto punto marginados. Estamos trabajando en que sean más reconocidos. Hay mucha trazabilidad en nuestros productos y siempre vinculamos a la gente que está detrás de la elaboración de nuestros productos. Pero también estamos... Eh, eh, muy preocupados en que reciban una, eh, eh, un pago justo por las bebidas que ellos producen. Entonces, si hay mucha trazabilidad y transparencia en todo lo que hacemos, ¿no? En ese sentido. Para mí es fundamental que se sepa de dónde exactamente viene el producto, quién lo hace. Eh, y más allá de eso, pues también nos interesa que estén bien esas familias que están involucradas en los productos que están vinculados al proyecto Siempre Spirits
2: Pues eh, David, eh, señor Salvador, ha sido un verdadero placer platicar con ustedes y que nos hablaran un poco y nos introdujeran a, al misterio de cómo se produce el tequila. Antes de despedirme, quiero decir algo, que si algún día la gente que nos ve y nos escucha además de visitar las destilerías de Jalisco, está por Filadelfia, no dejen de visitar el restaurante de David Zuru, que se llama Tequilas. Y déjenme decirles algo. Eh, él es un hombre muy humilde, pero creo que está considerada la, la comida mexicana que él vende como la más representativa y la mejor que se vende en esa región de los Estados Unidos en cualquier restaurante mexicano. Y no es alguien que aparezca en programas de televisión presumiendo sus platillos, pero yo sí puedo decir que son extremadamente deliciosos y de alta cocina y muy representativos de lo que es México antes de irnos David, Don Salvador podrían hacer salud siquiera para que nos den ansia del producto que tienen ahí,
1: no y también si vienen a, a Jalisco, si vienen a, a Arenal, les recomiendo que pasen por Casa Cascahuín, Salvador y todo su equipo es muy generoso para recibir a gente explicar el proceso, ver el proceso en vivo y a todo color ¿eh? salud, gracias, saludcita
2: y, lo tengo y ahora
1: sí voy a todo color esto un día mi querido Jesús ya nos toca ya,
2: ya nos toca y ahora sí eh, decirles a todos que estamos en todas las plataformas en iTunes en Spotify en Facebook en Twitter en Instagram síganos en cada siete y ahora sí como siempre a los criminales y a los políticos devuélvanos a ese México que nos arrebataron